0: Buongiorno a tutti e ben trovati alla nostra rassegna stampa e tributi. Oggi è il 30 marzo 2023. Sono stati ripescati gli atti di accertamento diventati definitivi. Nella sanatoria quindi anche gli avvisi di recupero chiusi tra il 2 gennaio e il 15 febbraio. L'articolo lo troviamo sul Sole 24 ore a firma di Dario De Otto e Luigi eh, Lovecchio, ehm, e quindi eh, sostanzialmente c'è la possibilità di rimodulare il piano di radiazione delle acquiescenze cosiddette ordinarie, eh, perfezionate tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, con applicazione di sanzioni ridotte a un diciottesimo a partire dalla prima scadenza successiva naturalmente solo su istanza del contribuente. Ammissione alla conciliazione agevolata anche delle controverse pendenti al 15 febbraio 2023 davanti alle corti di giustizia tributaria di prima e di secondo grado aventi ad oggetto gli atti impositivi dell'agenzia delle entrate. Infine l'esclusione dalla definizione delle rate omesse di precedenti istituti deflattivi solo però dei soggetti che al primo gennaio 2023 e non alla data di pagamento la prima rata hanno ricevuto una cartella o un'intimazione di pagamento con cui l'omissione è stata contestata. In tema di tregua fiscale, poi troviamo l'articolo di Saverio Cinieri su uh, IPSOA quotidiano Fisco. Um, tregua fiscale, ravvedimento speciale al 30 settembre, sanatoria delle irregolarità formali al 31 ottobre. Ci fa un po' di riepilogo di quello che il decreto bollette ha fatto nel rivedere le sanatorie contenute nella legge di bilancio 2023, facendo slittare sostanzialmente in avanti i versamenti di alcune di esse e prevedendone di nuove, in particolare alla scadenza fissata al 31 marzo. Marzo 2023 slittano al 30 settembre 2023 per il ravvedimento speciale al 31 ottobre 2023 per le irregolarità formali. Mentre il 30 settembre è anche il nuovo termine ultimo per aderire alla sanatoria dei litributar pendenti. E, inoltre, è possibile definire anche gli avvisi di accertamento di rettifiche di liquidazione non impugnati, come abbiamo già visto dal 1 gennaio 2023, divenuti definitivi tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023. e duemil. Interessante articolo di Paolo Ludovici su Italia Oggi sull'inaffidabilità del legittimo affidamento. Il dibattito intorno alla portata dello Statuto dei diritti del contribuente si fa sempre più vivace anche in concomitanza con il disegno di riforma del sistema tributario. Cambiare le norme è fondamentale, ma non è sufficiente per, se non è accompagnato da un comportamento coerente dell'amministrazione finanziaria. Il riferimento è più evidente al principio del legittimo affidamento sancito dall'articolo 10 dello Statuto dei diritti del contribuente, la norma è chiara nello stabilire il contribuente che è errato nell'applicazione delle norme da dove si sia affidato a posizioni precise l'agenzia delle entrate espresse in circolare e risoluzioni pubblicate. Non è soggetto a sanzioni né sono dovuti interessi per insufficiente pagamento, tuttavia le imposte rimangono dovute. E la giurisprudenza è granitica nell'affermare che le circolari dell'agenzia delle entrate non possono contenere disposizioni derogative di norme di legge e hanno efficacia esclusivamente nell'ambito dell'amministrazione all'interno della quale sono emesse. I principi sono cristallini, ma. Osservazione della realtà evidenzia derive che poco hanno a che fare con la percezione di affidamento del luogo comune. Del luogo comune. Infatti, spesso si riscontrano verifiche e accertamenti che disattendono i principi affermati nelle circolari e negli interpelli. Se le circolari hanno efficacia interna, quali provvedimenti sono avviati verso chi all'interno della stessa amministrazione finanziaria li disattende? Eh, le verifiche di eh, qui sopra spesso portano a tentativi di adesione che falliscono, e le revisi di accertamento recano. Tanto le sanzioni quanto gli interessi è vero che i giudici successivamente li disapplicano ma ci si può stupire se poi i contribuenti percepiscono un comportamento e non collaborativo e poi sempre più spesso posizioni ufficiali dell'agenzia disconoscono precedenti orientamenti altrettanto ufficiali anche semplicemente a seguito del delle persone fiscalità dei trasferimenti dall'estero regime speciale delle case di cura sorte delle riserve tassabili sono alcuni eh, dei casi insomma nei quali ehm, ci si può eh, imbattere e si può affermare che un interpello mirato ehm, la questione è superabile ma l'interpello è procedibile su una questione già affrontata in circolare in modo chiaro e preciso, eh, che succede se l'interpello viene dichiarato inammissibile per carenza di incertezze interpretative in motivo di una circolare poi disattesa quindi la percezione generalizzata è di sostanziale resa legittimo affidamento, di fatto non esiste e comunque non viene quasi mai riconosciuto dall'amministrazione finanziaria in questo contesto Contesto. Non può che colpire la reggente prassi dell'amministrazione finanziaria dell'Agenzia delle Entrate di pubblicare i cosiddetti principi di diritto, ricalcando quando si legge la sentenza della Corte di Suprema di Cassazione, se da un lato nei confronti delle norme tributarie circolari hanno lo stesso peso dei pareri resi dai professionisti, sorge spontanea una domanda, quali sono i professionisti anziché prender, rendere i pareri persino proveritate affermano principi di diritto. E con questo interessante articolo, come dicevamo, concludiamo la nostra rassegna eh, di oggi. Io vi auguro un buon proseguimento di di giornata e vi do appuntamento a domani. Arrivederci.